0: Sean ustedes bienvenidos a martes y viernes de podcast de los estudiantes de cuarto de secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano.
1: Buenos días. Hoy estamos con el profesor de música de nuestra institución y director de la Orquesta Sinfónica del Británico, Eric Eduardo Mio Chale. Sabemos que la pandemia ha sido un tiempo difícil y generó dificultades en diversos ámbitos. Me gustaría saber cómo está el profesor y cómo ha pasado la coyuntura. Bueno, hola, hola a todos, eh, me da gusto que, que, que hayan venido, ¿no? que se hayan tomado el tiempo de venir acá, y bueno, ¿no? la, la coyuntura de la pandemia nos ha tocado a todos, ¿no? incluso aún más en el sector artístico, ¿no? este, la orquesta con la que trabajo, que acabas de mencionar, que hemos seguido trabajando a pesar de la coyuntura, eh, virtualmente, pero... Eh, el, el, se ha paralizado, ¿no? se, se paralizó durante esos dos años todo lo que fue el, el, el sistema artístico. ¿no? Eh, personalmente me fue muy bien, ¿no? eh, pude disfrutar de mi hija estos dos años de pandemia, que fue lo, fue lo mejor, ¿no? y la pude ver crecer, eh, me acompañaba en las clases virtuales que tenía con, con el colegio y con otras instituciones, y, y nada, lo ¿no? hemos pasado muy bonito en, en casa, ¿no? con algunas cositas, algunas problemillas, pero este, pero con, 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 con bien. Uh
0: -huh. Usted disfrutó mucho el tiempo con el que estuvo con su hija. Fue una época en la que uno tenía que estar en ese lado sí o sí, y usted la pudo aprovechar. Ahora quiero saber más sobre su carrera artística. En el Perú, el título de músico no es tan llamativo. No tiene el nombre como estudiar una medicina o una ingeniería. Entonces, en su época universitaria, ¿usted ha sentido miedo?
1: En cuanto a mi carrera, eh, sí, este, eh, son muy pocos los músicos que estudian realmente la carrera. Eh, hay músicos populares que, que no, no estudian académicamente, ¿no? pero como les digo mucho a, a, los, a los alumnos que me dicen que quieren estudiar la carrera, ¿no? este, lo primero que tienen que hacer es prepararse y estudiar seriamente la carrera, porque es como cualquier otra, ¿no? como lo que acabas de mencionar, es como la medicina, o como el derecho, o como la administración son carreras que se estudian y más aún la música eh, no deja de, de ser estudiada, como otras disciplinas. ¿no? Entonces, este, bueno yo me formé en, en el Conservatorio de Tatuí en, en Brasil y luego en Argentina, en el Colegio Músico de Argentina y después, posteriormente, ya hice mi, mi grado de, de, de bachiller y licenciatura en, en Dirección de Orquesta Sinfónica y Coro acá en Lima, en la Universidad de San Martín. Posterior a eso, bueno, sigo este, estudiando, ¿no? yo me sigo preparando, tengo un máster en investigación musical y ahora estoy haciendo una maestría en pedagogía de la música, ¿no? que es lo que a mí me gusta. ¿no? Yo, muy aparte de ser artista, me gusta la educación, entonces por eso sigo preparándome para ello.
0: ¿Te está gustando este capítulo? ¿Quieres escuchar más de estos podcasts? Aquí, en martes y Media de podcast que ofrece el colegio Sagrado Corazón Sofianum, podrás encontrar una variedad de capítulos creados por excelentes estudiantes con grandes habilidades. Así que, ¿qué esperas? A seguir escuchando. Encuéntranos en Spotify, Anchor y Web Podcast y descubre un mundo nuevo en información. La verdad, ha tenido muchas anécdotas para contar. Y mencionando el tema de su educación, um, primero en Brasil y después en Argentina, nos gustaría que detalle un poco más acerca de estas instituciones y que nos diga qué cambios sufrió su vida cuando fue a estudiar a estos lugares.
1: Bueno, el... sí, fue un poco difícil primero ir a Brasil sin saber el idioma, ¿no? Pero este, en el camino, en el camino uno, uno puede ir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Este, sí, fue también un poco chocante por el hecho del clima, por el hecho de, este, de la alimentación, que también era distinta. Entonces, eh, se extrañan muchas cosas de Lima, se extrañan muchas cosas que uno comparte en familia. ¿no? En cuanto a la educación, eh, me parecía muy buena ¿no? en, en, en el conservatorio de Tatuí, en, este, en Brasil, puesto a que eh, era lo que yo quería. ¿no? Eh, lo que, lo que llevé allá fue eh, la especialidad de trombón un tiempo y luego me fui a, este, a, a Buenos Aires, Argentina. Puesto a que mi hermano residía ahí, pues estudiaba ya actuación, entonces yo decidí eh, ir hacia hasta Argentina, ¿no? al Colegio Musicum, que es una institución internacional ¿no? que tiene muchas sedes en, en Latinoamérica y en Europa. Entonces, ahí comencé a estudiar dirección de orquesta, eh, pero no como carrera, sino como un, como un, un curso largo ¿no? que tomé de, de un año. Entonces, a raíz de eso, ya a mi regreso a Lima, ya decidí formalizar bien mi, mi carrera, puesto a que se había abierto la Universidad de San Martín, había abierto el Instituto de Arte y había la especialidad. Eh, en la Universidad Nacional de Música en ese tiempo no existía la especialidad de dirección, ¿no? esa carrera es nueva, recién ha salido hace seis años, recién la Universidad Nacional de, de, de Perú tiene esa carrera, ¿no? pero la Universidad de San Martín la tuvo antes, Entonces por eso fue mi decisión de, de volver ¿no? y de, de, este, de hacer la carrera ¿no? de dirección de orquesta. Usted ha mencionado que viajó al extranjero para poder estudiar la carrera de música y en base a esto podemos sobreentender que las oportunidades educativas fueron escasas en ese tiempo. ¿Puede mencionarlos algún ejemplo o argumento con respecto a ese tema? ¿Ocurre lo mismo en el ámbito laboral? Y... Las oportunidades de estudio en el extranjero este, sí las hay. Solamente que no muchos la conocen por el propio temor de, de que uno tiene al, al, al estudiar alguna carrera artística. ¿no? Las oportunidades las hay, siempre las hubo. La mayoría de maestros del conservatorio han estudiado fuera. Han estudiado acá primero y luego han estudiado fuera mediante becas o este mediante instituciones que han, han, han podido llevarlos a, hacia uno u otro país, ¿no? Oportunidades hay, pero depende mucho de las personas ¿no? o de las personas que quieran estudiar, de buscar. ¿no? Porque esto es, como es una carrera, hay que tomarlo en serio. ¿no? En, en cuanto a lo, a lo laboral, eh, yo trabajo desde muy joven, eh, empecé a, a trabajar en colegios desde los 16 años. Entonces, eso fue lo que un poco me incentivó más a, a, a seguir la carrera de educación. ¿No? Entonces, eh, en, en cuanto a lo laboral, siempre, siempre estuvo, ¿no? por el hecho de que eh, siento de que de alguna forma estaba un poco más preparado. Eh, an anteriormente, se puede decir, hasta el, hasta el año 2005, eh, en los colegios los que enseñaban música eran personas de oficio, o sea que no, habían, no era necesario que, que hayan estudiado música. ¿no? Entonces, ahora sí, ahora sí este, piden títulos, piden este, incluso que, que tengan maestrías en algunas instituciones. Pero es, una, es todo un proceso, ¿no? el país está en desarrollo y el medio artístico también. ¿no? Este, ya hay universidades que tienen la carrera de música, como la OSIL, como la Católica, como la UPC, la Universidad de San Martín, eh, en provincia, las de, la San Agustín de, de Arequipa, hay escuelas superiores también que, que dan la licenciatura en, en artes, eh, la Escuela Nacional de Folclor, ¿no? que también este, da educadores musicales y, y artistas musicales, ¿no? y hay muchas instituciones donde sí hay, ¿no? pero todo se basa en lo que es la educación. Sin embargo, en cuanto a la educación musical, este, todavía es muy escasa el, el, el cómo se enseña en las instituciones. ¿no? Falta regularizar ello, falta este, poner algunas cosas de repente en el, en el currículo nacional como para que se asiente bien lo que es la educación musical.
0: Antes mencionó que desde los 16 años enseñaba en colegios y quiero saber la razón, ya que uno tiene entendido que la labor la docente es paciencia, entender a los alumnos buscar que estos aprendan y consigan sus metas. Por ejemplo, otros que editan sus clases serios y otros que son muy animadores y didácticos. Entonces, ¿usted qué busca de los adolescentes, sus estudiantes? ¿Y por qué ha elegido estudiar educación?
1: Sí, yo empecé a, a enseñar de, desde los 16 años, puesto que eh, años antes... Eh, mi profesor de música eh, ya me llevaba a, a ciertos lugares a tocar. ¿no? Incluso yo desde los 14 años ya tocaba en, en, en algunas discotecas, salsódromos, ¿no? porque yo tocaba tromón y me acompañaba siempre mi padre, ¿no? porque era, era ir viernes por la noche, ¿no? viernes, sábado por la noche. Entonces me acompañaba mi padre. Eh, cuando mi profesor, yo estaba en quinto de secundaria, mi profesor enfermó, entonces él pidió que yo me hiciera cargo de la banda de mi colegio ¿no? y además también me dejó otro colegio donde la, la directora me conocía y entonces quería alguien de confianza. Entonces, como yo ya iba años anteriores a ese colegio a ayudar a mi profesor, entonces fue que ella decidió por así decirlo, contratarme, ¿no?, mediante mi padre, ¿no?, porque yo no podía firmar nada, ¿no?, ni, ni, y mi cheque si yo no lo recibía, si no lo recibía mi padre. Entonces, este, ese fue el primer trabajo que tuve, ¿no?, eh, la, la paciencia siempre la tuve, ¿no?, eh, y la forma de enseñar fue gracias a mi padre. Algo que, que me, él me dijo fue de que siempre tenía que pensar en que mis alumnos deberían ser mejor que yo, ¿no? Entonces, es eso que me dijo mi padre. Mi padre no es profesor. Este, mi padre estudió electricidad en la San Marcos, que no tiene nada que ver con música, eh, pero eso, o con educación, ¿no? Eso me marcó bastante, ¿no? Por el hecho de que, eh, es cierto, ¿no? yo he tenido muchos profesores en el colegio, algunos muy buenos y otros que simplemente limitaban a los estudiantes, entonces, me di cuenta de que el darle las herramientas a los estudiantes eh, les va a servir para la vida.
0: Siguiendo lo mismo, nos ha hablado sobre su papá. Ha visto un pilar, un profesor y un ejemplo a seguir. Que va a hablar también sobre Tony Zucker, un famoso artista peruano que reside en el extranjero. Y ha ganado varios premios por su música. ¿Quiere ser como él? ¿O cuál es su manera de deslumbrar ante el mundo? Hay algo que yo hago en el Día del Maestro, yo
1: saludo bastante a mi papá por ello, ¿no? Siempre le digo que él ha sido mi primer profesor. Eh, no, sin dejar de lado a mi mamá, ¿no? La diferencia entre mi papá y mi mamá es que mi papá me decía que yo estudiara lo que qu quisiera, pero que lo haga bien. Y mi mamá no, mi mamá quería que yo sea ingeniero de cualquier cosa, pero ingeniero. Entonces, este, sí, fue una lucha entre ambos, ¿no? Porque... Como digo, mi papá era como que un poco más abierto a lo que nos, mis hermanos y yo, este, por decidir decidir ¿no? Les conversé, mi hermano, el menor, él es este, actor, ¿no? Y estudia dirección este, de, de cine. Entonces, y también hizo música, ¿no? Mi hermano mayor es diseñador gráfico, también hizo música, tocaba saxofón. Y mi otro hermano es diseñador de interiores, entonces... De alguna forma todos salimos artistas y no ingenieros, ¿no? Pero gracias a, a que mi papá fue un poco más más abierto a, a dejarnos estudiar lo que queramos, ¿no?
0: ¿Te de
1: sueños con Claro, claro, porque yo estudié ingen, ingeniería y sistemas, por ejemplo, dos años de ingeniería y sistemas, pero no me gustaba la carrera. Lo, lo dejé, lo dejé, sí. Lo dejé porque era a la par, ¿no? Estudiar música, estudiar este ingeniería, ir con uno y con el otro este y, y si sí, era era estudiar dos cosas al mismo tiempo entonces no pues no daba entonces mi, mi padre me hizo decidir no o uno o el otro entonces él, él fue quien me apoyó en, en ello en, en principio ¿no? y ya luego mi madre cuando fue viendo que realmente era una carrera seria entonces este comenzó a apoyarme más no eh, en cuanto ...forma la, la música eh, o la educación musical eh, se enseña bien en los colegios, ¿no? eh, Muy pocos son los colegios, por ejemplo, les cuento a los chicos que, que les enseñan a leer los alumnos, ¿no? O muy pocos son los colegios que tienen este, eh, la infraestructura adecuada. Entonces... Eh, es un poco difícil ¿no? con las instituciones también, las instituciones muchas veces piden resultados pero no se dan cuenta del proceso que deben llevar los alumnos. ¿no? Una banda, por ejemplo, de música no se puede sacar así nomás en, en un año. ¿no? Creo que este, acá se hizo en, en tres meses o cuatro meses, creo. Pero este y, y fue gracias más a los alumnos porque ellos estaban entusiasmados en hacer las cosas y era un grupo, por ejemplo, que ya venía haciendo música con otro profesor. Entonces, eso hace de que este, las cosas den mayor resultado. ¿Cuánto tiempo necesita un estudiante para poder aprender un instrumento en específico? Yo creo que lo básico un estudiante podría aprender en cuatro meses, cosas básicas, ¿no? Y luego ya con, con ese proceso ellos ya van, este, van asimilando más conocimiento, ¿no? Porque no es... Eh, o sea, realmente depende mucho del estudiante. ¿no? Hay estudiantes que lo pueden hacer, no sé, si tuvieron experiencia de flauta y después toca saxofón, lo puede hacer mucho más rápido. Entonces, eh, depende mucho también del estudiante. ¿no? De, ¿Cuáles son sus gustos musicales más que nada? O sea, por así decirlo, si me podría destacar alguna banda, algún cantante solitario o así. A mí me gusta mucho la salsa, porque empecé con eso, ¿no? empecé haciendo música popular. Ajá, y tocaba trombón entonces este, todo lo que, lo que sea salsa, salsa dura o salsa sensual es lo que, lo que a, mí, a mí me gusta mucho ¿no? luego de ello este, me gusta mucho sinfonías ¿no? sinfonías de Beethoven, Bruckner eh, Tchaikovsky ¿no? este, que es, bueno, es, lo, es lo que analizo o lo, lo que estudio ¿no? cuando, cuando voy a dirigir eh, artistas, artistas así populares de repente, Alejandro Sanz, sí, <ríe> sí porque lo escuchaba desde muy niño, ¿no? bueno desde adolescente lo escuchaba, ¿no? y bandas como de repente Les Zeppelin, Pink Floyd, eh, qué más, eh, Rolling Stone, Marco Jackson, me, me gusta mucho eso. uno ver eso.
0: Queremos saber qué le diría a ese Eric de 16 años. Y no solo a Eric, sino todos los estudiantes jóvenes que quieren seguir su carrera, pero sus familiares no están de acuerdo. ¿Qué le dirías a ellos y qué consejos?
1: A ese Eric y a todos los jóvenes. A ese Eric que, que siga, ¿no? Que siga con sus sueños eh, y que busque, ¿no? Busque el apoyo. No solo de la familia, sino de, de, de gente que lo, que lo rodea, los amigos, los, los las demás familiares, ¿no? los, los parientes, que de repente una vez veces mucho conversa con el tío, mucho conversa con, con los abuelos, entonces buscar muchos medios.
0: Y ya concluyendo con la entrevista, me quiero quedar con algunas cosas. Profesor. Usted es una gran persona y ha tenido que pasar por varias cosas para llegar hasta acá.
1: El tema de cómo superarse, ¿no? Ante los obstáculos que nos había mencionado, ¿no? Por el tema de que su mamá no lo quería apoyar, pero le demostró lo contrario. Le demostró que sí, sí puedo y va a saber que voy a lograr más. Y bueno, eh, con eso podemos concluir esta entrevista porque no hay, más, no hay mucho que decir, profesor. Es, es único y el esfuerzo que hace se nota mucho. Así que... Creo que con eso podríamos concluir la entrevista y lo esperamos el siguiente bimestre con los brazos abiertos y también en nuestro cursito de música con flauta, guitarra o cualquier instrumento, pero lo queremos ver usted. Eso sería todo por hoy. Agradecemos su atención. No olviden de seguirnos en las diferentes plataformas virtuales Spotify, Anchor y Google Podcast. Hasta la próxima.